0: 指南，我是达西。终于重启了，假装懂历史系列啊！这个系列的重启，远比重启其他系列给我带来的心理压力更大。原因也很简单，之所以其他系列重启起来我会有一些偷懒羞耻的心情，就是因为其他系列省去了很多选题的精力，前期的准备工作也能够轻松不少。然而这个系列的节目，即使减掉了选题的苦恼。要准备的工作量仍然是巨大的，需要大量的看资料、看文献。再怎么强调，我们是一个娱乐性为主的节目，讲这些正经知识的时候，也不能胡编乱造嘛。当然，我也不能保证我查了很多资料之后给大家介绍的内容就是完全准确的。不过，我可以保证一点，就是这些知识是我查完很多资料、反复比对之后，有一个相对来说比较正确的认识。或者说我认为比较正确的认识，才会给大家介绍的。如果有不对的地方，也希望大家指正嘛。好，大家都知道，这个系列的节目内容很硬核，也很长，同学们肯定是摩拳擦掌了，搬了个小板凳，准备大肆学习一番。那我们就直接开始吧，同学们。首先，当然是了解一些名词和背景。本期节目和上期一样，同样会围绕着一个大事件进行介绍。不过，本期要说的五胡乱华，比起上期的八王之乱，是一个跨度更长、范围更广的一个历史大事件，可能今天也讲不完，给大家开个头吧。那么书接上回，司马家八王之乱内战四起，荼毒中原，中原之外的政权逐渐站稳脚跟，并开始向复苏的中原进军。这一更为混乱的时期。史称五胡乱华，五胡呢主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落，但事实上五胡是西晋末各乱华胡人的代表，数目远非五个。百余年间，北方各族及汉人在华北地区建立的国家达数十个，强弱不等，大小各异，其中存在时间较长和具有重大影响力的。有五胡十六国。然而，不光是我，大部分人学习历史的时候，都会以汉民族的主视角作为自己带入的角度，这是很难避免的。我们这期节目会尽量从一个客观的角度探讨历史事件和人物。当然，我从来不想给任何人或者任何事件洗白，无论是八王之乱还是五胡乱华，连年的战乱对于百姓的恶劣影响都是无法磨灭的。对于战争，我也始终秉持唾弃的态度，但我仍然希望给各位提供另一个视角去了解历史、看待历史。聊到五胡乱华，匈奴是我们不得不提的一个词了。那么，在魏晋时期，匈奴部众的生活情况如何呢？我们可以通过一条史料直接切入主题：正史中，喜游击将军，为并州刺史，加威震将军，史持节。护匈奴中郎将，怀柔夷民，甚有威惠。今夜贵人多寄宝货，因太氏奴婢，太皆挂之于于壁，不发其封。其徽为尚书，悉以还之。陈太是并州刺史，护匈奴中郎将，那自然要管理匈奴部众，而京城贵人给陈太财物。希望陈泰在边境帮他搞些奴婢回来，这自然就是人口买卖。再结合陈泰的职位，我们可以看出，金城贵人就是想搞些胡人奴隶。因为如果只是想要汉人奴隶，不需要特意去找在边境的陈泰。虽然陈泰没有干这些肮脏的勾当，但从陈泰的事情被史官特意记载来看，在魏晋买卖少数民族为奴婢已然成风，陈泰是特例，所以被史官传扬。而到了西晋时期，这种趋势愈演愈烈。晋惠帝和贾南风甚至公然宣布买卖人口合法，而胡人被转卖为奴婢的事情也很常见，如石勒的经历，大家想必也很熟悉了。祖茂的家中其实也有羯族奴婢，但未必是祖茂买的。羯族原来是匈奴的附属部落，和匈奴关系密切，因此我们也可以从另一个方面侧面看出。匈奴在魏晋时期，作为底层百姓是没有什么人权可言的，被统治阶级充当玩具贩卖，而成为了奴婢的匈奴百姓过着怎样的生活，我也不清楚。但是肯定是要比汉族的奴隶要痛苦很多的。西晋的法律规定，主人可以随意诛杀奴隶，奴隶不能反抗主人和逃跑，否则会被严惩。所以石崇敢随意诛杀美人。实际上，对于石崇来说，这些美人就是他的玩具。除了成为奴隶之外，也有匈奴部众成为了田客。田客就是依附于豪强的细农，受到豪强的剥削。另外，在西晋一统天下之后，统治阶级奢靡之风大肆盛行，冗官现象严重。冗官就是字面意思，冗余的官职。统治阶级大量的花销必然会加重在基层的。胡汉百姓身上，当时的统治者阶级往往有所谓的“非我族类，其心必异”这样的概念，还有什么“胡人人面兽心”这样的偏见，而这必然也会一定程度的影响到下级，所以沦为奴隶和田客的匈奴部众，他们也会比汉族奴隶、田客受到的剥削更严重。换言之，匈奴部众是受到了阶级和民族的双重压迫。虽说在最早的时候，司马炎有想法改变这一问题，比如说他曾经下令禁止田课，还下令远移不课田者，输一米，是三斜；远者五斗，及远者输算钱，人二十八文。用现在的话说，就是如果是偏远地区的少数民族，可以少交些税金。司马炎的本意自然是好的，但是。司马炎施政宽和，导致许多法令难以真正贯彻到基层。等到司马炎死后，惠帝继位，这种现象愈演愈烈。比如雍凉的齐万年起义，就是因为西晋统治阶级的压迫。随后就有了江统的《屠戎论》。在此文中，江统说：“世数顽习，晦其轻弱，使其怨恨之气毒于骨髓。”可谓是非常贴切地反映了基层少数民族的生活情况，因此汉族百姓和匈奴百姓都急切地希望打破这种压迫，推翻西晋政府。其中，经受双重压迫的匈奴百姓这种愿望更加迫切。同时，要特意说明的是，魏晋统治阶级往往说少数民族人面兽心，非我族类，其心必异，但真是如此吗？在《阮种传》中有这么一段记载。自魏氏以来，以鲁内附，鲜有结汉侵逾之患；有是边守岁代，障塞不设。而今丑虏内居，与百姓杂处，边吏扰袭，人又忘战。受方任者又非其才，或以举诈秦毁边夷，或干赏但利，妄加讨戮。也就是说，曹魏时期因为。边境任职者称职，再加上曹魏注视边防，所以就算是少数民族内迁，但长时间也没有边境置换。但如今西晋朝廷战备不足，而且边境长官对少数民族进行残酷剥削，所以他们成为了所谓的祸害。首先登上历史舞台，解开五胡乱华序幕的人就是刘渊。在这种情况下，基层百姓需要一个英雄站出来，率领他们反抗。西晋统治阶级，而刘渊接受了这一任务，因此刘渊起兵。我们站在一个客观的角度去看，其实是有一定的正义性的。刘渊虽然姓刘，却不是汉室宗亲，甚至不是汉族人，而是匈奴人。他之所以姓刘，跟他的血统有关。他是匈奴王室的后代。匈奴自西汉南北分裂之后，南匈奴逐渐南迁，最后进入长城以内定居。因为祖上和亲的关系，这支匈奴的王室自称为刘氏之生，就是刘氏的外甥，从此冒姓刘氏。这段历史我们今天就这样简单的提一下，摊开来讲又会涉及到日耳曼人迁徙、西罗马帝国的覆灭等等西方世界的大事，我们以后有机会再仔细讨论吧。刘渊是西汉时期匈奴首领冒顿单于的后裔。汉高祖刘邦将一位宗室之女作为和亲公主嫁给冒顿单于，并与冒顿单于相约为兄弟，所以冒顿单于都以刘氏为姓。到刘渊的时代，匈奴历史上的辉煌已经是昨日黄花。冒顿单于为汉高祖于白登山，已经是五百年前的事了。呼韩邪善于朝请于汉，迎娶王昭君已经过去了三百五十多年。至于窦宪远征，乐公嫣然也已经是三百年前的事了。刘渊在历史中出场的年代很早，还在三国末年时，刘渊就在洛阳做人质，那个时候就很受司马昭看重。到了晋朝，晋武帝司马炎对刘渊也青睐有加，一度想要重用他。当时关中正值鲜卑族叛乱，有人建议命刘渊带领匈奴五部出兵，但这遭到了反对。如果刘渊能剿灭数机能。那到时候谁来剿灭刘渊呢？刘渊的能力众所周知，可他偏偏是个匈奴人。这番话里面浅显的道理，说服了晋武帝。就因为这个原因，刘渊从此以后很长一段时间都没有出头之日，蹉跎了将近三十年的人生。司马炎死后，杨俊辅政，刘渊获得了五部大都督的任命，从此算是所有匈奴人的头领。又过了大约十年时间。时值诸王大乱斗，消耗越来越大。成都王司马颖一看，匈奴人还是一支可以依赖的对象吗？刘渊于是成为成都王司马颖麾下的一员。但司马颖只是想借助匈奴人的力量，对于刘渊这个人，他并不太放在心上。没多久，司马颖就因为和幽州刺史王俊的斗争失败，带着金惠帝从邺城逃向洛阳。河北一带出现了短暂的权力真空。在逃离之前，刘渊曾力劝司马颖。不可出此下策，孤身进洛阳是下下之选。但司马颖一如既往的不听劝，果不其然，司马颖去了洛阳城之后，如刘渊之所料，很快失去了权力。刘渊在叹息之余，却并不遗憾，他开始考虑自己的事情了。这几十年以来，虽然他在晋朝官场郁郁不得志，但在匈奴人内部却已经是无可争议的领导人了。如今西晋战乱，而他手中已经有了几万人的兵力。刘渊自觉建功立业的好时机已经到来，遂自称汉王。几年后，刘渊继皇帝位，立国号为汉，后被改为赵，史称前赵。在大汉王朝灭亡八十四年，蜀汉灭亡四十一年之后，这是再一次又有人扛起了汉王朝的大旗，数族统昭，追祀汉代的三祖五宗。所谓三祖五宗，指的就是汉高祖刘邦。世祖光武帝刘秀、太宗汉文帝刘恒、世宗汉武帝刘彻、中宗汉宣帝刘询、显宗汉明帝刘庄、肃宗汉章帝刘达，以及昭烈皇帝刘备。除了这些人以外，就连在当时以及后世名声极其不佳的蜀后主刘禅都被翻了出来。本来作为亡国之君，刘禅是没有人给他上谥号的，但是这一次他也得到了怀的谥号，变成了孝怀皇帝。这个动作像极了刘备当年称帝时的情形。当时刘备在成都设汉朝历代皇帝的神主祭祀，以示自己继承的是汉室之正统。如今时隔近百年，又有人站出来做同样的事，但不同的是，这次宣称自己是汉室后裔的人却是一个匈奴人。这是一个很关键的点，也是为什么我们今天要花大量的口舌和时间了解刘渊，他作为少数民族政权的领导人。想要用怎样一个角度去入主中原、统治中原，给了同时代的和后世的各个少数民族政权一个示范，开了先例。我们了解了刘渊，也就了解了这些少数民族政权领导人的心理活动。一个匈奴人以汉为国号，这看上去是一个很奇怪的事情。对此，刘渊有自己的解释：“吾幼汉室之生，约为兄弟，兄王弟少，不亦可乎？我是汉朝皇帝的外甥，而且祖上曾与汉帝。”约为兄弟，如今兄长去世，弟弟继承，这难道不是很正常的事吗？但这番逻辑听起来依然十分牵强，因此我们不妨来追问：刘渊此举的真正目的究竟何在，以及这一举动背后的复杂思考。单独看刘渊以及他所创立的王朝，很容易会让人以为这就是一个普通的割据政权的诞生。在中国的历史上，这样的例子多到数不胜数，但其实并不如此。大部分人看待这段历史时，都是以后世人的眼光来看的，因此很容易得出这是一个普通的割据政权的结论。但事实是，如果你站到当时的角度，你就会发现，刘渊所面临的问题一点都不普通，这是一个前无古人、没有任何先例可循的大难题。一个异族人要如何才能在汉族世代聚居的中原大地上获得统治地位？汉匈战争能上诉到五百年前，这五百年来。匈奴虽然逐渐式微，但汉人对于匈奴的防备，却已经成为一种刻入骨子里的本能。正是因为如此，曹操才会把匈奴人分为五部，并派兵监视。刘渊也是因为这个原因，才空有一身本领，而不被司马炎重用。怕的就是匈奴做大，难以遏制。而从文化的角度来看，汉人对匈奴的态度则是轻蔑，这是一种文明人对待满族人的心态。相较于防备之情，这种歧视可能更难消解。这些都是刘渊要面临的挑战。在这样一种环境下，想要建立起统治，难度可想而知。如果这么说还比较抽象的话，我们可以举一个现实一点的例子：犹太人要如何在巴勒斯坦地区建立一个统治阿拉伯人的政权？现实所见，这几乎是不可能的。即使两千年以来，政治学的发展已经相当成熟，但这依然是一个无法解决的难题。刘渊所面临的。就是类似的问题。如果我们把问题归结一下，就会发现，所有的难处其实都在于这两个字：认同。对于中原人来说，匈奴人一百年来一直都是被监督的对象。如今一朝翻身，中原人能否接受这样的转变，要打一个很大的问号。这是身份认同的问题。这就好比一所监狱里，某个罪犯突然被任命为监狱长，这时候就要好好考虑一下狱警们的接受程度了。其次是文化认同的问题。中原人一直以来能占据鄙视链的顶端，并维护整条鄙视链的稳定，靠的就是文化发达。刘渊虽然也在洛阳这个文化圈子里经营，并且受到了认同，但是整个匈奴这个民族的文化水平却还是相对比较低的。如今让这么一个所谓的低等民族来统治中原人，心理上存在很大的障碍。只有认清了这种认同上的缺失，我们才能理解刘渊称国号为汉的举动。刘渊称汉。他说的那些“无有汉室之声，全都是借口，真正的原因就在于他需要找一种可以让汉族人接受的方式来推行统治。他不可能自称匈奴，这样就没办法吸纳汉人，只能是用汉人的国号来建国。而这其中，汉又是最好的选择。而既然以汉为国号，那么自汉朝以来所有中原王朝的制度，就都属于要继承的内容了，包括中央朝廷官制、地方设置郡县、任职以留官等等。所有这些都是汉人的治理方式，跟匈奴人的管理模式截然不同。这其中的变化，站在汉族人的角度来看理所当然，但对于匈奴人而言却无异于一场革命。类似的例子，汉人其实也有过这样的经历啊。清末新政就是要摒弃中华王朝两千年以来的传统，接受西洋的政治模式，当时所遭到的反对和抵制，熟悉近代史的人应该都不会感到陌生吧。柳渊做的这些，就是尽量向汉族人靠拢，以获取汉族人的支持。没想到聊人物动机就能说这么多。不过相信大家听到这里，终于也能理解这些少数民族政权刚开始向中原进军的情况了。接下来我们就能一通百通地介绍后面发生的历史事件了。柳渊自小学习汉文化，熟读四书五经等等儒学经典，在刚开始建功立业之时，给自己找了一个很普通却很有效的借口出兵，那就是清军策。他高呼着“打倒东海王司马越，坚决支持司马引进中央”的口号，杀向中原。东嬴公并州刺史司马腾闻讯，派将军聂玄讨伐刘渊，战于大陵。聂玄军大败，司马腾害怕，于是率领州二十多万户百姓逃到山东，到处侵犯骚扰。所以说，其实很难界定谁才是正义之师。中原司马家也不是什么正常人。刘渊乘胜追击，接连攻下了太原。炫誓，屯留，长子，中都，元熙二年，司马腾又讨伐刘谦，他们驻扎在离石的汾城，刘渊迎战，司马腾四次都被击败，刘军凯旋回师。不久之后，刘渊命其子刘聪和王弥进攻洛阳，一路胜利到了宜阳，终于由于太过顺利，没有设防，弘农太守桓炎假称投降，趁夜偷袭。刘聪军大败而归，同年冬再度向洛阳发起进攻，也没能取胜。值得提的是，虽然史书没有明确记载刘渊的生年，但从他曾经接触过司马昭来看，到称帝时应该已经接近七十岁了。这也是刘渊最终在政治上没有取得巨大成就的最大客观原因。虽然在建国称帝这一点上是开创了先河，但终究是没能建功立业。称帝的第三年，刘渊便去世了。在他身后，由于缺乏权威以及制度和传统的冲突，导致了一系列的矛盾与纷争。刘渊病逝后，太子刘和继位，其弟刘聪随即发动兵变，杀死刘和继位。这种事情虽然在中原王朝的历史上也时常有发生，但在中原的价值观中，这肯定不是一次正常的权力更替。但是以匈奴人的视角来看，如此却再正常不过了。在他们的概念里，历来权力交接都是伴随着鲜血的。不流血的交接才是不正常的。随着两次进攻洛阳失败，届时恰逢刘聪继位，进攻的策略有了改变，切断了洛阳的粮道，令洛阳发生了饥荒。晋怀帝赶紧发布秦王脚文，然而南方的秦王之兵，要么动都不动，要么来了之后看一圈就给吓跑了，要么就是让人揍了一顿，遭了一顿毒打，损失惨重，没有一个行的。这时，刘聪手下大将石勒已经南下渡过了黄河，屡屡取胜。石勒这位在后来大有作为的人物终于出场了，不过现在他也不是历史的主角，他的故事我们后面再说。此时八王之乱的胜利者司马越在朝中已经丧失人心了，再加上非常担忧石勒的进攻，于是请求亲自讨伐石勒，并且屯兵镇守在冲州、豫州。次年，司马越率领四万兵士向许昌进发。除了留下必要的监视力量之外，几乎搬空了洛阳朝廷。宫廷由于缺乏守卫，再加上饥荒日益严重，宫殿中的死人交相杂横，盗贼公然抢劫，洛阳城内民不聊生。到了第二年，刘聪派出四万军队总攻洛阳。此时晋朝内部竟然还在内讧，晋怀帝还在讨伐司马越，但司马越其实已经病死了。王衍密不发丧，以襄阳王司马范为大将军，统令其部。回到东海国安葬，西晋就是这么迷幻，内乱打的是一个已经去世的人。四月，石勒率轻装骑兵追击太傅司马越的灵车，在苦县宁平城追上，把晋朝军队打得大败，又放开骑兵包围，并用弓箭射击，十多万晋朝官兵相互践踏，尸体堆积如山，无一人幸免。宁平城之战后，洛阳城已经岌岌可危了。苟西建议迁都。但群臣因贪恋洛阳财物而劝阻。其后洛阳饥荒加重，百官逃亡，晋怀帝决心迁都，却连必要的警卫队都没有，未能成型。而呼延晏已经率领两万七千名兵士，大部队进军洛阳。进军连败十二仗，死了三万人。永嘉五年六月十一日，王弥、呼延晏攻克宣阳门，进入南宫，登上太极前殿，放纵士兵大肆抢掠。洛阳失守，晋怀帝被刘聪灌了毒酒死了，史称永嘉之乱。晋敏帝司马邺在长安继位，然而才过了四年，同样的剧情又在长安上演。晋敏帝下令绝不投降，坚决战斗，然没有一个人听他的，最后只能以草草投降收尾。自此西王，西晋亡。晋武帝司马炎篡夺曹魏政权，到晋敏帝司马邺出降，西晋灭亡。西晋国作仅历五十余年，秦汉以来长期被视为天下中心的黄河流域中原之地，开始有所谓的五湖占据主角位置。三国以来逐渐土崩瓦解的北部中国统治，至此已达极点。金敏帝被俘之后，被封为淮平侯，主要负责在宴会上给刘聪倒酒、夜里端尿盆的工作。后来刘聪觉得没意思，就把他杀了。公元三一七年，西晋的司马氏宗族。琅琊王司马睿到了江东，建立起新政府，唤作东晋。我们把镜头往回拉一点，既然是五胡乱华，自然不止匈奴政权虎视眈眈。在十几年之前，四川也发生了一件大事。因为西北地区连年干旱，百姓只好往南逃难。这里面的百姓包括氐族和汉族，氐族头领李特带领着大家到了四川，扑面而来的就是一通棍棒。官府勒令他们赶紧滚回老家，回去是个死，留在这里也是个死。横竖都是一死，但有着头领带着闹起来，指不定谁死呢。就跟着李特他们闹了，他们在绵竹起义。李特死后，他的儿子李雄继续战斗，率领起义军占领了成都，建国为陈汉。陈汉这个国家立国的整体目标，可能就是中会的一句话：“事成可得天下，不成退保蜀汉，不失做刘备也。”而陈汉和刘备。汉昭列帝及其政权的联系，不仅仅是同样以益州立国。陈汉的政府构成基本上是低族与益州土豪共治，朝中有大量前朝的蜀汉遗臣，经历过诸葛亮治理朝政。而且在陈汉立国的过程中，真正威胁到陈汉的都是荆州兵。益州本土势力在李氏壮大之后，便不见反抗，则可以推断。陈汉这个政府里应该颇有一些类似于李密的汉朝亡国之余，他们由于政治诉求选择了帮助李氏低族政权抗拒晋朝，而且他们应该真的和晋朝有仇，不然不会在后来桓旋闹事的时候也选出个骄纵割据益州，而等到晋朝亡了以后，就直接谁当皇帝那就听谁话吧。有这么一批经历过诸葛武侯时代的官僚。陈汉的统治集团怕是很熟《出师表》《隆中对》，对昭烈帝政权有着非常深刻的理解。正值盛期，也要拒绝石虎夹击晋朝的邀约。陈汉统治阶级这样做，原因很明显，是吸取了刘备东征失利、便宜了北方曹魏的经验。而陈汉立国之主李雄则更明显遵循诸葛亮和刘备的政策思路，整个统治生涯主要是在处理北面事务。晋朝则进行一定的拉拢。昭烈帝政权有和吴国中分天下的约定，李雄也想和晋朝中分天下。刘备拿下汉中，立刻签名入蜀；李雄也拿下汉中之后，签名入蜀。刘备政权攻略南中，李雄也攻略南中，的的确确学习了很多刘备的治国方略，难怪石勒干脆把当时还自称为成都国，大家一般简称为成国的李氏政权称为蜀汉。这就是陈汉政权的背景。接下来再把镜头拉近，原来西晋的西北方向是凉州，凉州刺史名叫张轨。西晋灭亡后，此地被前赵阻断，成了一个独立的政权。张轨死后，其子张氏继任。等西晋灭亡后，继续沿用晋敏帝的年号，说是晋国的人，实则是一个完全独立的国家，史称前凉。晋怀帝没死的时候。北方鲜卑部落的拓跋乙卢已被封为大善于，封代公。等到晋明帝时，给他封了代王。你也知道，这个晋明帝没有什么能力。代王自成一国，成为代国。这基本上就是五胡乱华最开始的部分了。今天介绍的部分仅仅从成汉、前赵立国说到了西晋覆灭，这短短的十一年。要知道，五胡乱华整整持续了一百三十五年。动荡和混乱在中国大地持续发酵，今天刚开了个头。当然，纵使只有这短短的十一年，还是出场了很多人物。我们今天着重讲了刘渊以及刘聪、李雄和一笔带过的石勒。其实还有许多人物在这一时期出场，但我希望通过今天的节目，给大家一个重新看待这段历史的新角度。着重以刘渊的例子说了很多。下一期节目终于要进入响当当的人物接连出场的时期了。别说各位同学们，老师自己很期待。本期节目也接近尾声了，按照惯例是要在本期节目行之尾声之时总结一下。然而，由于五胡乱华的故事才开了个头，总结起来就有些奇怪了。我们就简单的聊一下吧，毕竟前面的知识也已经很硬了。既然今天是以流言为主角，总结也从流言出发吧。两个民族的融合是需要在文化传统、生存方式、生活习惯等诸多方面逐渐接纳的，但以当时的时间点来看。汉匈之间的这种接纳还是太少，问题随着刘渊病逝而逐渐暴露出来，并且越演越烈。这种巨大的鸿沟在当时是没有办法调和的。身为皇帝的匈奴人没有办法立即改变自己的传统，汉族人也不可能接受自己底线以外的行为。既然如此，那么互相接受根本就无从谈起。除了文化上的不协调，制度上也有矛盾。刘渊在称帝之初，全面接纳汉人的。政治传统，但这并不意味着要完全摒弃匈奴人的管理模式。他设置了一个机构，叫做单于台。既然汉人和匈奴人生活习惯不同，那就分而治之，用汉人的办法管理汉人，匈奴人的办法管理匈奴人。刘渊继承接受汉人自秦始皇以来的官制，以此来统治汉地。对于匈奴人，则用单于台来管理。也就是说，在一千七百多年前，刘渊就率先实现了。带引号的“一国两制”，但这个制度在当时的情况下有两个致命的 bug。首先，胡汉的分裂因此有扩大趋势。面对着胡汉两种民族不同的生活习性和方式，刘渊给出了分而治之的解决方案。但这种方案在解决问题的同时，又制造了一个更大的问题：掌握政权的胡人维持着自己的生活方式和治理模式，被统治的汉人则又是另一种模式，两者之间完全没有贯通的可能。这套制度的设定竟然一开始强调胡汉之间的分别。那么也就强化了两者之间的对立。其次，是军事上的问题。匈奴人是立国的根本，因此管理匈奴人的单于台才是最核心的权力机构。那么皇太子兼任单于台大单于就成了惯例。而在地方上，虽然行政长官按照汉人的办法设置留官，但兵权只能给匈奴人才放心，而且最好由自己的亲族担任，否则忠诚没有办法保证。但这么一来，其实又陷入了八王之乱的矛盾里。自此以后，宗室内斗的杀戮果然反复上演，刀光闪过，落下的人头跟获胜者之间，经常就是兄弟叔侄关系。当时的人不是不知道以史为鉴，但这种人间惨剧却是现实情形下一种无奈的必然选择。同时伴随出现的还有第三个问题：如何吸引人才，尤其是包括汉族在内的异族人才。刘渊建立了匈奴人的国家，虽然以汉人的方式来统治汉人，但权力核心还是靠匈奴人自己的组织形式。那么，既然权力的核心是以血缘为界的，出身于其他民族的人才要如何才能被纳入到核心权力中呢？前兆灭亡于后兆，后兆灭亡于染魏，都是因为太过任用外族人。乱世之中，依赖外人容易反水，他自己就是例子。过分依赖族人，无法容纳外人，他自己依然还是例子。这两者之间的循环论证，简直就是一个解不开的死结。当我们回过头来再看刘渊的制度设计。会发现他开创的这一套制度，包括接受中原的王朝模式、胡汉分而治之等，都不算成功。但同时，这些制度却被大多数的胡人政权所继承。毕竟这是尝试的第一步。胡人既然想要在汉地获得权力，那么就必须去尝试各种可能性。回顾五胡乱华这段历史，表面上呈现的是无休止的杀戮和征战，但在混乱背后，却是外族人进入内地，希望能完成资源整合、输出权力、控制中原的大目标。由于种种原因，这种尝试在早期并不成功，因此持续的战乱才会不断出现在世人眼前。但在这其中，却要看到刘渊开创的模式不仅是最早的尝试，而且也是后世一系列模式的模板。胡人与汉人之间的融合问题，正是魏晋南北朝时期所面对的最大的问题。胡人深入汉地已经不可避免，但这种进入势必会导致与原住汉人之间的纠纷，甚至于战争。如何找到一种方法，使胡汉之间能够和平共处，并且能够给统治者提供足够的资源支持，这是北方政权要面对的最大问题。由于刘渊的逝世，前兆的这次尝试是不完整的，而且效果也不尽如人意。但这毕竟开了一个先例，给后来的人提供了一套不太成熟的模板，让后人可以在此基础上不断的改进革新，直到真正创造出成功的模式。可以想见。这种成功既需要方式方法上的改进，也需要胡汉双方有一个接纳和习惯的过程。最终，这次融合花了近三百年时间，从刘渊开创，再到前秦苻坚、北魏拓跋焘、北周宇文邕，在北方的三次统一中，才算是最终完成了民族融合。而民族融合正是魏晋南北朝的主旋律。今天的节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。星声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷西上潮，谁负谁胜出天之晓。尘俗世，几多？吧。